0: Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá Nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo Cantos do Sabiá é o nosso podcast semanal Então se quiser receber um podcast desse toda semana Segue a gente aí Somos quase 800 no Spotify Então ajuda a gente a chegar nessa marca Segue a gente E olha, você já ficou sabendo da novidade? Pois é, o Cantos do Sabiá, esse podcast aqui, você também pode ouvir pelo YouTube. A partir dessa nova temporada, agora em 2023, o nosso podcast da agricultura familiar também pode ser encontrado no nosso canal do Centro Sabiá, no YouTube. Aproveite e já se inscreve lá, tem outros conteúdos super legais para você acompanhar também. Aí ah, também passa essa notícia, é claro, para os seus amigos, para as suas amigas. Faz o canto desse Sabiá chegar cada vez mais longe. E hoje falamos sobre o Dia Internacional da Mulher. Não dá pra falar sobre a força do campo, a força da produção alimentar no campo e na cidade sem pensar na força da mulher. Em 2017, o censo do IBGE identificou 947 mil mulheres responsáveis pela gestão de propriedades rurais e a maior parte no Nordeste, 57%. A mulher é em grande parte responsável pela venda ainda pela organização, distribuição do que produz, através da agricultura familiar. Mesmo assim, são também elas que acabam trabalhando muito mais, acumulando horas de trabalho na produção, no cultivo, na venda e também em casa com os trabalhos domésticos, uma relação de vida e trabalho que parece estar longe do fim. Então é pensando nisso tudo, erros e acertos na mulher da agroecologia, no trabalho que hoje, conversamos. Estamos aqui com Sara Marques. Sara é cofundadora do coletivo Caranguejo Tabaiares Resiste, educadora popular, faz parte da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, do Fórum de Mulheres Negras também de Pernambuco e do GT de Gênero e Clima do OC. Sara. Muito obrigado por aceitar nosso convite nessa semana que é especial. Essa semana que a gente comemora o Dia Internacional das Mulheres. Então, feliz dia para você. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora o
1: povo vai estar escutando. É, tudo bem. E um feliz dia das mulheres, com muita luta e muita força, né? É, é sempre dia das mulheres, né? Porque é sempre dia que a gente tá na luta aí.
0: É verdade. Sara, pensando nisso, né? Nessa luta, nessa, nesses seus trabalhos com mulheres, né? Com esse GT, também com a rede de mulheres negras, como a gente acabou de falar. É, o que significa essa data? O Dia Internacional da Mulher, especialmente pra mulher que vive da terra, de produção, Sara? É, significa é um momento de marcação, né?
1: de contexto. Para mulheres negras ainda é mais forte, né? para nós mulheres negras ainda é mais forte, porque a gente ainda tem muito para discutir. Né? Enquanto as pessoas estavam é, queimando, as mulheres estavam queimando sutiã, aí a gente estava cuidando dos filhos de algumas delas. Né? Então, a evolução para a gente ainda é muito mais forte essa, e marca muito mais coisa.
0: É isso, é isso é bem verdade, isso que você fala, né? essa data, o 8 de março, ela surge nesse protesto lá na década de 70, protestos pelo trabalho, pela igualdade trabalhista, de salário, de tratamento, essa luta mudou, Sara? O que, o que a gente avançou? Onde permanecemos nessa luta pelos direitos da mulher? E como você traz muito bem nesse recorte da mulher preta?
1: É, na verdade, a gente avança, mas todo dia a gente pergunta quanto mais a gente precisa avançar, né de cuidado, uhum. e de cuidado com uhum. esse recorte da mulher preta, de ser é, periférica, mas eu pensando nas mulheres, a gente vai passar, passar né, as mulheres que são aqui do, do interior da gente vai escutar isso e pensando nesse recorte, o que é que a gente precisa muito mais avançar e muito uhum. mais discutir para melhorar a vida da gente, para a gente se sentir mais segura. A gente está é, a gente tá há oito dias do Dia das Mulheres, do né? Dia uhum. Internacional das Mulheres, e a gente está há oito dias que passou o carnaval, e a gente teve oito mulheres mortas em Pernambuco, por feminicídio. então E se a gente for uhum. fazer o recorte dessas mulheres que foram mortas, quem é, a quem está faltando cuidado, a quem está faltando... É... Que, esse, que os governos e que essa sociedade seja responsável a quem, né? e somos Sim. nós né? somos nós que mais morremos e, e a gente morre é, com o problema da, do, da mudança climática a gente morre com a violência e a gente morre todo dia quando a gente precisa manter os nossos filhos vivos porque mães, mulheres pretas têm filhos pretos né? E aí, dentro das periferias, isso é uma luta, porque a gente precisa manter, inclusive tomando conta pelo Estado e, e, e por todo esse, toda essa,
0: essa guerra. Pois é, essa aqui é a grande coisa, né? porque não é só o trabalho, não é só é, o trabalho, por exemplo, na agricultura, como a gente traz, né? é também o trabalho em casa, né? tem uma relação de, de trabalho, de jornada dupla, em casa e na rua. Né?
1: É, a gente tem o trabalho... É,
0: na verdade, a jornada das
1: mulheres sempre são é, muito mais jornadas do que as outras, né? porque são, a gente tem muito mais trabalho. E aí, eu sou uma mulher preta, favelada, e hoje é, me entendo como agricultora. né E a gente, agricultora urbana, né? a gente se entende. O Coletivo Caranguejo de Tabari resiste e nice, para defender o nosso direito à cidade e entende que nosso uhum. direito à cidade também é um direito a um alimento saudável, à soberania alimentar. E aí a Exatamente. gente vai é. lá e faz uma horta, planta uma horta no terreno que, é, é, que, deveria, que a gente chama de terra prometida e que deveria ser o lugar da gente estar tá bem cuidada. Mas a gente está cuidando dessa terra, né? E a gente volta uhum. para aquele lugar que era da minha avó, Dudu que mesmo dentro da favela, né, com pouca estrutura, mas não faltava carne, porque ela tinha galinha e tinha ovos, não faltava tomate e não faltava quento. E isso é ancestral, né? E isso foi um cuidado que essas mulheres foram ensinando para a gente, para a gente estar tá viva agora. Ainda
0: outra, é. cuidando e das outras. Totalmente. E isso que você traz do, do coletivo é incrível, porque assim, a gente falou no começo do programa, né? Do IBGE, que identificou que 947 mil mulheres são responsáveis pela gestão de propriedade rural. Isso significa que tem muita mulher produtora. Sara, você, com esse seu trabalho né, no caranguejo, é, como é que você enxerga essa autonomia da mulher produtora? Faz diferença a mulher ser produtora rural, ser produtora de alimento nessas hortas urbanas?
1: Faz diferença, né? Faz diferença nesse cuidado e faz diferença. A gente tem uma horta. Né? Nossa horta dá para sustentar as mulheres de caranguejos tabaiares? As famílias de caranguejos tabaiares, não. A é gente, uhum. Mas a gente tem o um simbolismo disso. A gente planta, né? A gente conversa quando está plantando, a gente tem o tempo da colheita. E isso é muito importante, isso faz diferença na vida das mulheres. Sim. Uma das mulheres aqui, a gente tem é, nossa conversa, né? o nome da nossa horta é Alimentando Resistência. Ah, que legal! E, e o nome do nosso grupo de mulheres é Semeando Resistência. E uma das mulheres estava bem emocionada aqui na semana, na sexta-feira, a gente tem é, a nossa roda de diálogo e a gente está fazendo compostagem, e a gente está uhum. aumentando esse. E ela estava muito emocionada que tinha plantado tomate, e o pé de tomate está florido e cheio de tomate. E assim, ela disse assim: Eu não achava, porque imagina uma mulher da cidade, né, periférica, dentro dessa comunidade, né? Que é, para para nós mulheres a, a o lugar é sempre de só cuidar, só cuidar do outro e, e só cuidar da casa e se trabalhar, cuidar da casa também dos filhos. E ela disse assim: eu posso. Eu achava que eu nunca que eu não poderia plantar, né? Então e, e não é mais uma demanda quando não você não. cuida da quando você é, Cuida dessa horta, cuidando de você, não é mais uma Sim. demanda, porque também tem isso no campo, né? As mulheres é mais uma. De... É, é, não não quero de jeito nenhum romantizar né, a lida do campo, porque a lida do campo é árdua, né? É verdade. Então, para é, a pra gente que está aqui na periferia, que está fazendo essa resistência através da tentativa de soberania alimentar e do simbolismo de mostrar quem deveria estar tá fazendo isso. A gente, pra gente não é mais uma demanda, pra gente é um cuidado, né? Cuidar da terra, uhum. semear, esperar crescer e colher. Que massa.
0: E, e esse é um dos motes né? Um dos lemas da agroecologia. Falar justamente dessa autonomia da mulher. Sem feminismo, não há agroecologia. Sara, o que quer dizer isso? Como que a agroecologia Pode ser esse caminho da autonomia. Como você traz, não alimenta a, a população, né? Aí no, no, na, na horta na popular. Mesmo é, assim, não... traz uma autonomia, não é verdade? Para a mulher? Traz sim. A gente hoje consegue andar
1: com a cabeça bem erguida, né? E dizendo assim: a gente planta, a, a gente semeia a terra, a gente. E a gente com. A, agora com o nosso fazendo é, esse trabalho de compostagem, né? Aham. A gente alimenta a terra e a gente consegue colher, né? A gente fez uma oficina aqui, por exemplo, de é, usar uma... tudo que a gente planta na horta para comer, né? E isso é uma é. coisa é, bem importante porque a gente vai mudando também os olhares, né? Sobre alimentação. É e o, o, o feminismo né eu vou eu vou falar desse eu falo de feminismo falando de cuidado né uhum. eu falo desse cuidado das mulheres isso é, muda a vida né muda a vida mas dormir sem saber o que vai dar a seus filhos no outro dia mata a gente também uhum. né então quando a gente planta quando a gente é, faz um marco com a horta comunitária no meio de uma cidade, no meio de um... A gente é da Zona Oeste, né, do Recife, uhum. e a gente está no meio de uma selva de pedras. E a gente olha e vê é, esse plantio. Plantar nesse lugar é resistir e é cuidar das outras mulheres. né é Dizer que a gente está germinando, que a gente está é, enraizando nossa
0: história. E como você coloca, né? Nessa selva urbana, contra tudo, tem ali uma horta, que coisa legal. A agricultura, a agroecologia e a luta da mulher no campo e na cidade tem tudo a ver. Não existe, gente. Não existe agroecologia sem pensar na mulher, sem pensar no lugar da mulher na agroecologia. Qual o papel dessa mulher da agricultura? Pensa nisso que a gente faz agora uma pausa. A gente volta já já, logo depois do intervalo.
2: Você sabia que em 2023 o Centro Sabiá completa 30 anos? Pois é. São três décadas de história e de muitas ações que impactaram e continuam impactando a vida de milhares de pessoas.
0: Nossas ações acontecem no cotidiano, assessorando famílias agricultoras através da agroecologia, potencializando a produção de alimentos sem veneno aqui no estado de Pernambuco.
2: E você pode nos ajudar a continuar esse trabalho, seja um doador mensal. Com menos de um real por dia, você contribui com nossas ações.
0: E ganha um super brinde para ter um pouco da nossa história perto de você. Você pode receber posters com fotos históricas, camisas de luta do Centro Sabiá, calendário e agenda 2023.
2: Escolha o valor que deseja doar e transforme vidas. Mais informações na legenda.
0: Centro Sabiá. Há 30 anos transformando vidas. Aqui nascem as águas. É daqui que surgem os rios. As nascentes geram vidas.
2: Nascentes são fontes de água que brotam, que nem planta, e se formam quando o reservatório natural de água jorra para a superfície.
0: Se bem protegida e preservada, uma nascente pode se transformar em um lindo rio, em riachos, córregos e ribeirões.
2: Mas se não preservadas, as nascentes morrem. E com elas, morrem os rios, os riachos, os animais, as plantas, todos nós. A vida depende da água.
0: A água é vida. É por isso que precisamos defender as nascentes, proteger o meio ambiente e os mananciais. É por isso
2: que precisamos defender as áreas de proteção permanente, as APPs.
0: Preservar as áreas de proteção permanente é garantir solo fértil, abrigo para animais silvestres, crescimento de matas e águas limpas para a produção, consumo, para o campo e para a cidade.
2: A água é um bem natural, insubstituível. Proteja a água, proteja as nascentes.
0: Uma campanha do Centro Sabiá E voltamos, a gente segue aqui conversando com Sara Marques. Ela é cofundadora do coletivo Caranguejo Tabaiares Resiste. E hoje falamos da agricultura, da mulher do campo e do protagonismo feminino. E assim, isso é política também. A política para a agricultura também é essencial nessa discussão. Afinal, a agroecologia... Produção limpa é política, né? Sara, você traz isso da comida de verdade, da comida agroecológica, sem veneno. Isso também faz uma mudança nessa vida da mulher? Como é que essa produção, ela impacta também nessas desigualdades? É, traz sim, né? Porque a gente, como eu disse a gente
1: fica pensando é, para mulheres que são a maioria da chefe de família, a gente vai dormir pensando que, o que é que vai dar é. no outro dia aos filhos da gente. E como eu disse também, hoje a horta a gente não consegue sustentar todo mundo, mas, por exemplo, a gente é, a gente pode ser esse exemplo né da política, de que pode sim é, ser plantado, que se tivesse investimento né a gente ia conseguir plantar mais. A gente tem aqui uma, uma zona especial de preservação ambiental, Ai, que, que é maior. enorme e que uhum. é disputada na cidade. E se, de repente, não? E se, de repente, não? E se os governantes fizessem seu papel? Que seria, vamos plantar né, nesse lugar é, essa ilha né, hoje, depois de tanta luta, a gente consegue que seja um lugar de diversão, muito mais para os homens, porque é de futebol, mas a gente tem espaço para uhum. que, é, que, que plantasse e, que, e que, que a gente conseguisse plantar e colher. Mas essa, essa visão de que a alimentação saudável também faz parte de uma política, isso é muito importante para a gente. né? É muito importante para quando as, as mulheres forem avaliar as merendas do seu filho, ver, entender que não é bem assim, que não é para o governo botar esse suco de saco e essas bolachas, né? A gente tem condições e eles têm condições, né? Eles têm. A gente tem várias hortas urbanas em Recife agora, né? Depois da pandemia, é. feito a mais teu nisso, né? Porque a gente precisou se cuidar, a gente precisou fazer a política pública de se cuidar e distribuir a alimentação, né? A gente precisou fazer isso, porque não, não, a, o governo não fez. Né? Não, não distribuiu máscara não distribuiu álcool é. quem fez fomos nós numa, quem fiz, nós fizemos isso numa rede e aí a, a, nasceu muita horta nessa rede e isso é
0: exemplo de política pública que massa e assim a gente vê que existem pela sua fala grandes problemas políticos de desenvolvimento na nossa cidade Sara você vê saída para isso como que a gente começa a garantir direito, respeito, divisão justa de renda e trabalho no campo e na cidade, Sara?
1: A única forma é conversar com o povo. A, uhum. a única forma é entender essas políticas que a gente faz na hora da dor e eles levarem para dentro do governo. É a única forma. Não tem fórmula mágica. E principalmente com as mulheres... Né? porque essas mulheres estão trabalhando nos seus territórios, Sim. foram elas que seguraram e mantiveram todas e todos vivos né? se você for ver, sempre somos nós, então não tem outra fórmula, é formação política, escuta e execução né? a gente consegue executar inclusive, a gente consegue né? a gente executou nessa pandemia toda, muito dinheiro muito alimento, entregou é, a gente distribuiu, a gente comprou, a gente contou, a gente não parou. E eles sabem disso e não entregam na mão da gente, porque sabem que é em outra forma. Né? Não, não, a gente não vai ser, as nossas não vão ter entregue na mão. De, dessa politicagem, né? Desse, e em Pernambuco, nesse, nesse, <risos> nesse modelo político que a gente não sabe explicar direito, né? Eu chamo de monarca, porque a gente tem um príncipe no <risos> governo, hoje a gente tem aí uma imperatriz, no, um príncipe na prefeitura, e a gente tem uma imperatriz no governo do estado. Então a gente tem um, um modelo bem monarca né, aqui, e só vamos conseguir destruir isso. Quando, de, de verdade, o povo estiver fazendo a política no governo. E Sara, é você. Briga.
0: É, você é educadora, você é educadora popular, né? Você viu essa transformação do antes das hortas, como você bem trouxe, a pandemia ela fez surgirem muitas hortas urbanas. Né? As pessoas precisavam comer e a pandemia estava acontecendo. Sara, você viu o antes e o depois. Como você vê essa mudança na própria comunidade, através do trabalho de mulheres, não só na sua, como em tantas outras hortas populares?
1: Eu vejo que é, eu escutei Simone Tebbit, por exemplo, né? uma mulher branca, de privilégio, falar sobre saúde mental. E aí, quando ela fala, muita gente escuta, né? A gente grita aqui, ela sussurra e muita gente escuta. A gente grita nas comunidades, a gente gritou toda a pandemia, a gente continua gritando com essa, toda essa falta uhum. e as pessoas não escutam. Mas falando de é, saúde mental, inclusive, a horta também salvou isso, né? A gente, eu, eu já, a, a gente já falou aqui, né? que mexer na terra, que plantar e colher, é uma coisa que, que faz a gente cuidar, né? Sem romantizar, né? Que a gente sabe a situação das nossas mulheres nas áreas rurais, né? De, de dificuldade. Mas, como educadora popular, a gente traz essa, isso aqui para uma selva de pedra, né? E tem várias hortas. Eu fico pensando assim... Você foi falando, eu fui lembrando, de Janja, né? Uhum. Que é na aliança com Cristo, né? ela é uma é, hoje ela tem uma horta e ela diz assim a horta salvou a minha vida na pandemia né ela ela, ela via a gente plantava via germinar e isso salvou muitas vidas porque ela fazia um grupo de mulheres e as mulheres iam para lá tomava café na horta plantava e aí depois de três meses as mulheres já pegava batata doce da própria horta comia né e isso é, é, é não tem como a gente desenhar essa mudança isso é política pura e, e deveria ser política pública, mas é uma política que é do nosso povo, e eu troca, a gente trocava com ela, né? É, semente, plantinha, uhum. e aí isso é uma rede que
0: eles não entendem e que eles não querem que cresça. Por isso que a gente é tão bombardeada. Perfeito, muito bem. Como nossa conversa tá chegando ao fim, eu trago o nosso quadro especial do podcast, que é o Mete o Bico. Mete o Bico é o nosso quadro onde o convidado, a convidada trazem seus pontos finais e metem o bico na questão. Bora lá? Sara, o dia 8 de março é um clássico dia para a gente lembrar da luta da mulher, da luta do campo, a mulher do campo, parabenizar e dizer coisas bonitas. Mas sabemos que os desafios são gigantescos. O machismo ainda está presente e forte na relação de trabalho e de vida da mulher do campo e da mulher agricultora. Pensando nisso, eu te pergunto... Qual o papel da mulher, da mulher agroecológica, nessa mudança? Mete o bico. É, o nosso papel é sempre muito
1: árduo, né? É sempre trabalhoso. Eu, ano passado, eu saí com a, um cartazinho dizendo assim: cansei de ser guerreira. <risos> e eu ainda sou da periferia e ainda consigo que a horta seja o lugar de cuidado. Imagina as nossas no campo, né? Com, sem esse cuidado e sem essas políticas públicas. Então, é, o papel dessas mulheres é garantir, foi garantir para a gente conseguir estar tá plantando na cidade, estar tá dizendo que isso é importante e tá estar mostrando né? que elas alimentam a gente. Né, que elas é, cuidam da gente, mesmo sem se cuidar, né, mesmo sem se cuidar, mas às vezes o cuidar do outro é o cuidar da gente. Mas a gente precisa fazer de verdade esse trabalho de mostrar que a política precisa ser direcionada para as mulheres, a política precisa ser direcionada para, esse, para nós que cuidamos dos outros e sermos cuidadas. Porque, se a gente não for cuidada, é, esse mundo não está bom, né? Nós somos a base da pirâmide. E se a gente não está bem, o mundo não está bem. Mas se a gente melhorar, o mundo vai melhorando. E é isso.
0: Que maravilha. Sara. Muito obrigado por esse papo. Agora sim, infelizmente, chegamos ao fim da nossa conversa. Obrigada. Sara, eu agradeço muito pela sua participação. Tem alguma consideração final? Alguma coisa que você quer dizer aqui para o pessoal que nos ouve? Eu só quero agradecer as que vieram antes, dizer que a
1: gente não romantiza né, o lugar da agro, a, a agro, agricultora, né, das agricultoras, e que a gente é, respeita e sabe desse trabalho e sabe que tá viva também passa por, passa, passa
0: por se alimentar das mãos delas. Que maravilha! Sobre passado, sobre presente e sobre futuro, a roda continua rodando. Tá, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Sara. Gente, hoje eu conversei com Sara Marques. Ela é cofundadora do coletivo Caranguejo Tabaéres Resiste, educadora popular, faz parte da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, do Fórum de Mulheres Negras de Pernambuco e do GT de Gênero e Clima do OC. Gente, chegamos ao fim de mais um Cantos do Sabiá, o nosso podcast do Centro Sabiá. Agradeço muito a você que nos ouviu hoje e já te convido a também meter o bico aqui com a gente. Todo fim de programa você pode meter o bico na discussão, respondendo a nossa perguntinha aí no Spotify ou nos comentários do YouTube. Então bora meter o bico? Se liga aí! Como podemos garantir justiça de gênero na agricultura? Mete o bico! Pessoal, é isso. Esse foi o Cantos do Sabiá. Uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Com trabalhos técnicos e locução de João Lucas. Tchau, pessoal. E até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem. o Cantos do Sabiá Cantos do Sabiá o podcast do Centro Sabiá